Capitolul 13 Bucuria în Domnul Astfel, cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruință și o bucurie veșnică le va încununa capul. Îi va apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi. Isaia 51, cu 11 Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să fie reprezentanții Domnului Hristos, manifestând bunătatea și mila lui Dumnezeu. După cum Isus ne-a descoperit adevăratul caracter al Tatălui, tot astfel și noi trebuie să-L descoperim pe Domnul Hristos unei lumi care nu cunoaște iubirea Lui plină de milă, și tu, Ioșie, cum m-ai trimis tu pe mine în lume, spunea Hristos, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis. Ioan 17, 18 și 23 Apostolul Pavel le spunea ucenicilor lui Isus: Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, cunoscută și citită de toți oamenii. A doua Corinteni 3 cu 3 și 2 Pentru fiecare dintre copiii săi, Domnul Hristos trimite lumii câte o epistolă. Dacă ești un urmaș al lui Isus, atunci, prin tine, el trimite o epistolă familiei tale, localității și străzii unde locuiești. Domnul Hristos, locuind în tine, dorește să se adreseze inimii acelora care nu-L cunosc. Poate că ei nu citesc Biblia sau nu aud glasul care le vorbește prin intermediul paginilor ei. Poate că nu înțeleg dragostea lui Dumnezeu manifestată în lucrările sale, dar dacă ești un adevărat reprezentant al Domnului Hristos, prin tine, ei ar putea fi conduși să înțeleagă ceva din bunătatea lui și să fie câștigați de partea iubirii și a slujirii sale. Creștinii au menirea de a fi niște purtători de lumină pe calea spre ceruri. Ei trebuie să reflecte spre lume lumina care strălucește asupra lor venind de la Hristos. Viața și caracterul lor ar trebui să fie de o asemenea manieră încât prin ei și alții să dobândească o concepție corectă despre Hristos și despre lucrarea sa. Dacă îl reprezentăm pe Hristos, vom face ca lucrarea în slujba lui să pară atrăgătoare, cum de altfel și este în realitate. Credincioșii care adună întunecime și tristețe în sufletul lor și care murmură și se plâng, le prezintă celorlalți o falsă înfățișare a lui Dumnezeu și a vieții creștine. Ei lasă impresia că lui Dumnezeu nu-i face plăcere să-i vadă pe copiii săi fericiți și, prin aceasta, dau o mărturie falsă împotriva Tatălui nostru ceresc. Satana tresaltă de bucurie atunci când îi poate conduce pe copiii lui Dumnezeu la necredință și descurajare. El simte o satisfacție deosebită când 
vede că am ajuns să nu ne mai încredem în Dumnezeu, punând la îndoială bunăvoința și puterea lui de a ne mântui. Celui rău îi face plăcere când noi ajungem să credem că Dumnezeu ne va face rău prin acțiunile providenței sale. Este lucrarea lui Satana aceea de a-l înfățișa pe Dumnezeu ca fiind lipsit de orice milă și înțelegere. El pervertește adevărul cu privire la Dumnezeu. El umple imaginația cu idei false despre Dumnezeu și astfel, în loc să medităm la adevărul despre Tatăl nostru ceresc, prea adesea ne ocupăm mintea cu reprezentările false ale lui Satana și îl dezonorăm pe Dumnezeu prin neîncrederea și murmurarea noastră împotriva lui. Satana a căutat întotdeauna să facă din viața religioasă o viață plină de tristețe. El dorește ca ea să pară apăsătoare și dificilă, iar când creștinul exteriorizează în propria viață o asemenea concepție despre religie, el susține prin necredința lui minciunile lui satana. De-a lungul vieții, mulți se ocupă atât de mult de greșelile, căderile și dezamăgirile lor, încât inima le este plină de tristețe și descurajare. În timp ce eram în Europa, o soră care se afla tocmai într-o asemenea situație și era profund disperată, mi-a scris, cerându-mi un cuvânt de încurajare. După ce am citit scrisoarea, am visat noaptea aceea că mă aflam într-o grădină și cineva care părea a fi proprietarul ei mă conducea pe cărările grădinii. Eu culegeam flori și mă bucuram de parfumul lor când această soră care era împreună cu mine mi-a atras atenția asupra unor mărăcini, neplăcuți la vedere, care închideau drumul. Din această cauză era tristă și plângea. Ea nu mergea pe cărarea pe care ne conducea stăpânul grădinii, ci pășea numai printre spini și mărăcini. O, se plângea ea, este oare păcat că această frumoasă grădină să fie stricată de mărăcini? Atunci, cel care ne călăuzea i-a spus, Lasă mărăcinii, nu te mai ocupa de ei, căci nu fac altceva decât să te rănească. Adună trandafirii, crinii și caroafele. Oare nu au fost și momente luminoase în experiența ta? Oare nu ai avut tu perioade prețioase când inima ta a tresăltat de bucurie ca răspuns la lucrarea Duhului lui Dumnezeu? Când privești înapoi, și răsfoiești capitolele ce cuprind experiența vieții tale, nu găsești tu și pagini plăcute? Nu sunt făgăduințele lui Dumnezeu, asemenea florilor plăcut mirositoare, care cresc la fiecare pas de-a lungul cărării vieții tale? Nu vrei tu să îngădui ca frumusețea și dulceața lor suavă să-ți umple inima de bucurie? Spinii și mărăcinii vor face doar să te rănească și să-ți producă durere. Dar dacă îi vei culege numai pe aceștia și îi vei da și altora, pe lângă faptul că disprețuiești bunătatea lui Dumnezeu 
oare nu cumva îi vei împiedica și pe cei din jurul tău să umble pe calea vieții? Nu este înțelept să adunăm la un loc toate amintirile neplăcute ale trecutului, nedreptățile și dezamăgirile pentru a vorbi despre ele și pentru a ne lamenta din pricina lor, până când ajungem copleșiți de descurajare. Un creștin descurajat este plin de întuneric, ținând în afara inimii sale lumina lui Dumnezeu și răspândind o umbră asupra cărării altora. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru scenele luminoase pe care ni le-a descoperit, să adunăm la un loc binecuvântatele dovezi ale iubirii sale ca să le putem avea întotdeauna înaintea ochilor noștri. Fiul lui Dumnezeu, părăsind tronul tatălui său, îmbrăcând divinitatea sa în haina naturii omenești, ca să-l poată salva pe cel păcătos de sub puterea lui satana. Biruința câștigată de el în favoarea noastră, deschizând astfel cerul pentru oameni și dezvăluind privirii noastre omenești locul în care Dumnezeirea își descoperă slava. Neamul omenesc căzut, dar ridicat din ruina în care l-aruncase păcatul și a dus iarăși în legătură cu Dumnezeul cel infinit, trecând cu bine încercarea divină, prin credința în Mântuitorul nostru, îmbrăcat în neprihănirea Domnului Hristos și înalțat la tronul măririi sale. Iată scenele pe care Dumnezeu ar dori să le contemplăm. Când lăsăm impresia că punem la îndoială iubirea lui Dumnezeu și că nu ne mai încredem în făgăduințele lui, noi îl dezonorăm și îl întristăm pe Duhul Sfânt. Cum s-ar simți o mamă dacă și-ar vedea copiii plângându-se în continuu de ea, ca și când ea nu le-ar fi dorit binele, în timp ce eforturile întregii ei vieți au avut ca scop numai interesele și bunăstarea lor. Gândul că se îndoiesc de iubirea ei, iar strobi inima. Oare cum s-ar simți un părinte dacă ar fi tratat astfel de copiii săi? Și oare cum ne privește Tatăl nostru ceresc atunci când manifestăm neîncredere cu privire la iubirea lui care l-a determinat să dea pe unicul său fiu pentru ca noi să putem avea viață? Apostolul Pavel scrie, El, care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Romani 8 cu 32 Cu toate acestea, cât de mulți sunt aceia care, deși nu declară prin cuvintele lor, dar exprimă prin faptele lor, Domnul, N-a spus lucrurile acestea pentru mine. Poate că el îi iubește pe alții, dar nu mă iubește pe mine. Toate acestea facă rău sufletului tău, căci orice cuvânt de îndoială pe care îl rostești este o invitație adresată ispitelor lui satana. El întărește în tine dependența spre îndoială și îndepărtează de la tine îngerii pozitori. Când satana te ispitește, nu trebuie să rostești 
niciun cuvânt de îndoială sau de nesiguranță. Dacă alegi să deschizi ușa în fața sugestiilor lui, mintea ți se va umple de neîncredere și de întrebări rebele. Dacă îți exprimi sentimentele și părerile tale, orice îndoială pe care o rostești, nu numai că te va influența pe tine însuți, dar constituie o sămânță care va încolți și va aduce rod în viața altora, iar influența cuvintelor tale poate ajunge imposibil de contracarat. Poate că tu însuți vei fi în stare să-ți revii din perioada ispitei și să scapi din capcana lui satana, dar este posibil ca alții, care au fost atrași de influența ta, să nu mai poată scăpa de necredința pe care le-ai inspirat-o. Cât de important este deci să rostim în numai acele cuvinte care vor conferi putere spirituală și viață. Îngerii ascultă cu atenție pentru a auzi ce fel de mărturie prezinți lumii despre stăpânul tău ceresc. Conversația ta trebuie să-l aibă ca subiect pe acela care trăiește ca să mijlocească pentru tine înaintea tatălui. Când dai mâna cu un prieten, lauda la adresa lui Dumnezeu să fie pe buzele tale și în inima ta. Faptul acesta va îndrepta gândul lui spre Domnul Hristos. Noi toți trecem prin încercări, suferim dureri greu de suportat, ne confruntăm cu ispite greu de învins. Nu le vorbi semenilor despre necazurile tale, ci adu totul înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Stabilește-ți ca regulă pentru viață să nu rostești niciodată vreun cuvânt de îndoială sau descurajare. Prin cuvinte care inspiră speranță și bucurie sfântă, poți face foarte mult pentru iluminarea vieții altora și pentru susținerea eforturilor proprii. Multe suflete curajoase sunt asaltate teribil de ispite și se află pe punctul de a se prăbuși în conflictul cu euul și cu puterile răului. Nu descuraja un astfel de suflet în lupta lui cea grea. Încurajează-l prin cuvinte pline de nădejde care să-l susțină pe drumul său. Nici unul din noi nu trăiește pentru sine. Romani 14 cu 7 Prin influența pe care o exercităm, fără să ne dăm seama, ceilalți pot fi încurajați și întăriți sau pot fi descurajați și îndepărtați de la Domnul Hristos și de la adevăr. Există mulți care au o idee greșită despre viața și caracterul Domnului Hristos. Ei gândesc că el a fost lipsit de căldură și voioșie, că a fost sever, aspru, neînduplecat și lipsit de bucurie. În multe cazuri, întreaga experiență creștină a unora este caracterizată de asemenea concepții întunecate. S-a spus adesea că Domnul Hristos a plâns, că El nu a fost văzut niciodată zâmbind, 
Mântuitorul nostru a fost într-adevăr un om al durerilor și obișnuit cu suferința, deoarece el și-a deschis inima pentru toate durerile oamenilor. Dar, deși viața lui a fost o viață de renunțare la sine, o viață umbrită de dureri și griji, totuși, spiritul său nu a fost niciodată zdrobit. Fața lui nu avea o expresie de durere și de nemulțumire, ci transmitea întotdeauna pace și seninătate. Inima lui era un izvor de viață și oriunde mergea, ducea cu sine odihna și pacea, bucuria și voioșia. Mântuitorul nostru era solemn și hotărât, dar nu era niciodată întunecat și ursuz. Viața acelora care îi urmează exemplul va fi caracterizată de hotărâre și seriozitate. Ei vor avea simțământul unei înțelegeri profunde a răspunderii personale. Ușurătatea și frivolitatea vor fi reprimate. Și nu vor mai exista râsete zgomotoase sau amuzamente lipsite de bun simț. Religia lui Hristos aduce o pace asemenea unui rău. Ea nu stinge lumina bucuriei, nu alungă voioșia și nici nu întunecă fața luminoasă și zâmbitoare. Domnul Hristos nu a venit să îi se slujească, ci pentru ca El să le slujească altora. Când iubirea lui domnește în inima noastră, atunci noi vom urma exemplul său. Dacă păstrăm în minte cu precădere faptele nedrepte și lipsite de bunăvoință ale altora, atunci vom considera că este imposibil să iubim așa cum ne-a iubit Hristos pe noi. Dar dacă gândurile noastre vor stărui asupra iubiri minunate și asupra milei manifestate de Domnul Hristos față de noi, atunci le vom transmite și altora același spirit. Trebuie să ne iubim și să ne respectăm unii pe alții, fără a ține cont de greșelile și nedesăvârșirile pe care nu putem să nu le observăm. Trebuie să cultivăm umilința, neîncrederea în sine și o înțelegere plină de răbdare față de greșelile altora. Aceasta va nimici în noi orice egoism care ne izolează de alții și ne va face să fim altruiști, nobili și generoși. Psalmistul spune Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Psalmul 37 cu 3 Încrede-te în Domnul. Fiecare zi își are poverile ei, grijile și încurcăturile ei. Iar când ne întâlnim unii cu alții, suntem atât de predispuși să vorbim despre greutățile și încercările noastre. În felul acesta, în inima noastră se strecoară atâtea necazuri de împrumut. Sunt îngăduite atâtea temeri. Este exprimată o povară de neliniște atât de apăsătoare 
încât s-ar putea crede că nu avem un mântuitor iubitor și plin de milă, gata să răspundă cererilor noastre, ca să ne fie un ajutor întotdeauna prezent în caz de nevoie. Unii sunt în permanență cuprinși de teamă și de amărăciuni imaginare. Ei sunt înconjurați zilnic de dovezile iubirii lui Dumnezeu și se bucură în fiecare zi de bunătățile providenței sale. Dar nu iau în considerare toate aceste binecuvântări. Mintea lor se ocupă continuu de ceva neplăcut, de ceva de care se tem că li s-ar putea întâmpla sau de dificultăți care există cu adevărat, dar care, deși sunt minore, le orbesc ochii ca să nu vadă mulțimea lucrurilor pentru care ar trebui să fie recunoscător lui Dumnezeu. Greutățile pe care le întâmpină, în loc să-i apropie de Dumnezeu, singura sursă de ajutor pentru ei îi îndepărtează de el, deoarece trezesc în inima lor neliniște nemulțumire și reproșuri. Oare facem bine când suntem atât de necredincioși? De ce să fim nerecunoscători și lipsiți de încredere? Domnul Hristos este prietenul nostru, cerul întreg este preocupat de bunul nostru mers. N-ar trebui să îngăduim ca problemele și îngrijorările vieții de fiecare zi să ne tulbure sufletul și să ne întunece fața. Dacă procedăm astfel, atunci întotdeauna vom avea ceva care să ne tulbure și să ne necăjească. N-ar trebui să permitem ca mintea noastră să se ocupe de griji care nu fac altceva decât să ne chinuiască și să ne istovească, dar care nu ne ajută să suportăm încercările. Poate că Ajungi să ai mari greutăți în activitatea ta profesională. Perspectivele tale pot deveni din ce în ce mai întunecate și poate că ești amenințat de pierderi mari, dar nu trebuie să te descurajezi. Așează grijile tale asupra lui Dumnezeu. Și continuă să rămâi calm și voios. Roagă-te pentru înțelepciunea de a-ți trata problemele vieții cu tact pentru a preveni în felul acesta dezastre și pierderi. În ceea ce te privește, fă tot ce poți pentru a obține rezultate favorabile. Domnul Isus a făgăduit ajutorul său, dar nu te-a scutit de eforturi. Dacă, sprijinindu-ne pe Hristos, ajutorul nostru, am făcut tot ce am putut, atunci să acceptăm rezultatele cu bucurie. Nu este voia lui Dumnezeu ca poporul său să fie doborât de grijile vieții. Domnul nu ne amăgește. El nu ne spune, nu vă temeți, căci pe calea vieții voastre nu sunt primejdii. El știe că sunt încercări și pericole și se poartă cu noi într-o manieră sinceră și deschisă. El nu plănuiește să-i scoată acum pe copiii săi din lumea păcatului și a răului, ci îi îndrumă spre un loc sigur de scăpare. Rugăciunea Domnului pentru ucenicii săi era Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. În lume 
spunea mântuitorul. Veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Ioan 17 cu 15 În predica de pe munte, Domnul Hristos i-a învățat pe ucenicii săi lecții prețioase cu privire la încrederea în Dumnezeu. Aceste lecții au fost destinate încurajării copiilor lui Dumnezeu de-a lungul tuturor veacurilor și au ajuns până la noi, astăzi, pline de învățătură și de mângâiere. Mântuitorul le-a îndreptat atenția urmașilor săi la păsările cerului, care își ciripesc cântecele de laudă, netulburate de nicio grijă. Căci ele nici nu seamănă, nici nu seceră. Cu toate acestea, Marele Tată Ceresc se îngrijește de nevoile lor. Mântuitorul întreabă, Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Matei 6 cu 26 Marele binefăcător al oamenilor și al animalelor își întinde mâna și împlinește nevoile tuturor făcturilor sale. Nici păsările cerului nu rămân neobservate de el. Dumnezeu nu le pune hrana direct în cioc dar el se îngrijește de proviziile necesare nevoilor lor. Păsările trebuie să adune cerealele pe care Domnul le-ar spândi pentru ele. Ele trebuie să pregătească materialul necesar pentru micile lor cuiburi. Ele trebuie să-și hrănească puișorii, dar păsările merg cântând la lucrul lor, căci Tatăl Ceresc le hrănește. Și oare... Nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Nu sunteți voi în calitate de închinători inteligenți și spirituali de o valoare mai mare ca păsările cerului? Oare creatorul nostru, păstrătorul vieții noastre, cel care ne-a făcut după chipul și asemănarea lui, nu se va îngriji de toate nevoile noastre dacă ne vom încrede în el? Domnul Hristos a îndreptat atenția ucenicilor săi la florile de pe câmp, care cresc într-o varietate bogată, strălucind în simplitatea frumuseții pe care cerescul tată l-a dat-o. Ca o expresie a iubirii sale față de om, el a spus, Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Frumusețea și simplitatea acestor flori naturale întrec cu mult splendoarea lui Solomon. Cea mai strălucită îmbrăcăminte, produs al artei și iscusinței omenești, nu se poate compara cu grația naturală și frumusețea încântătoare a florilor creațiunii lui Dumnezeu. Domnul Hristos Întreabă, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este și mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Matei 6, cu 28 și 30 Dacă Dumnezeu 
artistul divin, dă frumusețe și varietate culorilor unor simple flori care pierd într-o zi. Cu cât mai multă grijă va avea el de aceia care sunt creați după chipul și asemănarea sa. Această lecție a Domnului Hristos este o mustrare pentru teama, îngrijorarea, confuzia și îndoiala din inima lipsită de credință. Dumnezeu dorește ca toți fiii și fiicele sale să fie fericiți, plini de pace și ascultători. Domnul spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Ioan 14, cu 27 Fericirea care este căutată din motive egoiste în afara căilor datoriei este o fericire nesigură, îndoielnică și temporară. Ea trece, iar sufletul se umple de simțământul singurătății și al tristeții. Dar în slujirea lui Dumnezeu găsim bucurie și satisfacție. Creștinul nu este lăsat să străbată cărări nesigure. El nu este părăsit sub povara regretelor și a dezamăgirilor zadarnice. Chiar dacă nu avem plăcerile acestei vieți, putem totuși să fim bucuroși privind dincolo, spre bucuria vieții veșnice. Dar chiar și aici, pe pământ, creștinii pot avea bucuria comuniunii cu Hristos. Ei pot avea lumina iubirii sale și mângâierea continuă a prezenței sale. Fiecare pas în viață ne poate aduce mai aproape de Isus, ne poate da o experiență mai profundă a iubirii sale și ne poate aduce cu un pas mai aproape de căminul binecuvântat al păcii. De aceea, să nu ne părăsim încrederea noastră ci să avem o siguranță temeinică și statornică, mai puternică decât oricând. Până aici Domnul ne-a ajutat și ne va ajuta până la sfârșit. 1 Samuel 7 cu 12 Să privim la pietrele monumentale de aducere aminte a ceea ce a făcut Domnul pentru a ne mângâia și pentru a ne salva din mâna nimicitorului. Să păstrăm vii. În memoria noastră, toate dovezile de îndurare și har pe care Dumnezeu le-a manifestat față de noi, lacrimile pe care El ni le-a șters, durerile pe care le-a alinat, necazurile pe care le-a îndepărtat, temerile pe care le-a alungat, nevoile pe care le-a împlinit și binecuvântările pe care le-a revărsat asupra noastră. Întărindu-ne astfel, pentru tot ceea ce mai avem de întâmpinat pe calea peregrinajului nostru. În lupta viitoare a credinței și a vieții, ne putem aștepta la noi greutăți, dar, privind la cele din trecut, precum și la cele ce vor veni, putem spune, până aici 
ne-a ajutat Dumnezeu și puterea ta să țină cât zilele tale. Deuteronom 33 cu 25 Încercările nu vor fi mai mari decât puterea care ne va fi dată pentru a le suporta. De aceea, să începem a îndeplini lucrarea care ne revine. Oriunde vedem că este ceva de făcut, având încredințarea că orice va veni, ne va fi dată o putere proporțională cu încercările prin care vom trece. La timpul cuvenit, porțile cerului vor fi deschise pentru a-i primi pe copiii lui Dumnezeu, iar de pe buzele regelui slavei va răsuna asemenea unei melodii armonioase binecuvântarea. Veniți, binecuvântați tatălui meu, demoșteniți împărăția care va fost pregătită de la întemeierea lumii. Matei 25 cu 34 Atunci, cei mântuiți vor fi primiți în căminul pe care Domnul Hristos îl pregătește pentru ei. Acolo nu vor mai fi înconjurați de oameni răi de pe pământ, de mincinoși, idolatri, necurați, necredincioși, ci ei se vor afla în tovărășia celor care l-au învins pe satana și care prin harul divin și-au format un caracter desăvârșit. Fiecare tendință păcătoasă, fiecare nedesăvârșire care le-a produs întristare și durere aici, pe pământ, au fost curățate prin sângele lui Hristos și acum au parte de virtutea și strălucirea slavei sale cu mult mai strălucitoare ca soarele. Frumusețea morală și desăvârșirea caracterului său strălucesc în ființa lor, conferindu-le o valoare care întrece cu mult această splendoare exterioară. Ei sunt fără vină înaintea marelui tron alb al lui Dumnezeu, fiind părtași ai demnității și ai privilegiilor îngerilor. Având în vedere această moștenire glorioasă, care ar putea ajunge în posesia lui, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Matei 16,26 Poate că este sărac, dar are în el însuși o valoare și o demnitate pe care lumea nu le poate oferi. Sufletul răscumpărat și eliberat de păcat, cu toate însușirile lui nobile, consacrate slujirii lui Dumnezeu, este de o valoare neîntrecută. Iar în ceruri, în prezența lui Dumnezeu și a îngerilor sfinți, salvarea, chiar și a unui singur suflet, Produce o bucurie care este exprimată prin cântări de sfântă biruință.